0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الساده المستمعين، فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
1: حياكم الله وبارك
0: حياكم الله. اولى رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الى برنامج من المنطقه الشرقيه الدمام. وباعثتها إحدى الأخوات من هناك تقول عين حاق أختنا تسأل عن الوقت المناسب لتسمية المولود منذ 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 ولادته ومن هو الأحق بتسميته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد فالأحق بالتسمية هو الأب هو والد الطفل إذا كان موجودا وإذا كان غير موجود فالأكبر من أولياء الطفل ويستحب التعاون في ذلك والتشاور بين الوالد والوالدة حتى يختار الجميع الاسم الحسن وأفضل الأسماء ما عبد لله سبحانه وتعالى في حق الرجال عبد الله وعبد الرحمن وعبد الملك وعبد الكريم ونحو ذلك وفي حق الأسماء في حق النساء ما كان متعارضا بين نساء الصحابه ومن بعدهم من المؤمنات أسماء المعروفة التي ليس فيها بشاعه ولا ما يدل على اختيار أسماء جاهلية من أسماء الكفرة والكافرات يختار مؤمن أسماء المعروفة بين المسلمين هذا هو الأفضل أما ما يعبد لغير الله فلا يجوز كعبد الحسين أو عبد النبي أو عبد الكعبة هذا لا يجوز. والأفضل أن يكون أن تكون التسمية يوم السابع.
2: الله.
1: للرجل والمرأة جميعاً. بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته. كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع. ويحلق ويسمى. رواه الإمام أحمد وأهل السنة بإسلام صحيح. فالأفضل التسمية يوم السابع. وينسمي يوم الولادة فلا بأس. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ولده ابراهيم يوم ولادته وسمى اولا بعض الصحابه في اليوم الاول فلا باس سنه ايضا وفي يوم السابع سنه هذا هو الافضل في الزمان وفي الأس... الاسم يختار الاسم اختار الاسماء الطيبه الحسنه التي قد اعتادها المسلمون من الصحابه الى يومنا هذا وفي اسماء الرجال الافضل فيها من كان معبدا لله بقوله صلى الله عليه وسلم أحب اسماء الله عبد الله وعبد الرحمن. ما عبد لله كان أفضل. وهكذا الأسماء المعتادة مثل محمد وصالح وسعد وسعيد وأشبه كل كلها أسماء صالحة. لكن أفضل ما عبد لله سبحانه وتعالى. وأفضل الأيام يوم السابع وهكذا يوم الأول. نعم.
0: جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. نعم
1: نعود في
0: هذه الحلقة إلى رسالة المستمع ضاد ألف عين جيم من جمهورية مصر العربية، أخونا بعث بأسئلة جيدة إلى هذا البرنامج عرضنا جزءا كبيرا منها، وبقي له في هذه الحلقة عدد لا بأس به من الأسئلة، فيسأل ويقول: <تصفيق> النقاب هل هو فرض أم مكرمة؟
1: النقاب <تصفيق> فرضا عن النساء في غير الحج والعمره لأنه ستر لهن عن فتنه ولهذا يقول سبحانه وتعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن فالحجاب أطهر لقلوب الرجال وقلوب النساء وأعظم ما في المرأة من الزينة وجهها فالواجب هو ستره والتنقب بالحجاب ساتر حتى لا تفتن ولا تفتن. وكان النساء قبل نزول الحجاب يكشفن وجوههن وايديهن عند الرجال. ثم ان الله عز وجل امرهن بالحجاب. وانزل قوله سبحانه: "وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلك مخطر لقلوب قلوبهم، الايه من الاحزاب. وأنزل في هذا سبحانه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين أن يدلين عليهن من جلابيبهن ذلك أن يعرفن فلا يؤذين. وهكذا قوله جل وعلا: وقل للمؤمنات يهرون من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يدلن زينتهن إلا ما ظهر منها وللردفن بقبورهن على جيوبهن. خمار ما يضرب على محرج الرأس هو الجيب. والذي يخرج من الجيب هو الرأس والوجه تضرب بخمارها على شعورها وعلى وجهها حتى تستر ذلك من الرجال والجيب هو الشق جاب البلاد شقها جاب الصخر شق الصخر المقصود بالجيب هو ما يشق لإخراج الرأس معه عند لوس قميص فهذا هو محل الستر يعني توخي جلبابها على رأسها ووجهها الذي هو محل الجيب ولا يدين سنابهن الا لبولتهن الايه. والزينه تشمل الوجه ويشمل غيره من زينتها من شعرها ومن صدرها وقدمها ويدها وحليها وحوش 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 وشبه ذلك ما يفتن. حتى قال في اخر الايه ولا يضربن بارجلهن ليعلن ما يخفين من زينتهن حتى نهى عن ضرب الرجل بقصد اسماع الخلخال الذي يكون في الرجل لانه يفتن ايضا مم. فالشيء الذي يفتن الرجال بالرؤيه او بالسماع تمنع منه المراه حتى لا تفتن ولا تفتن ولهذا يحرم عليها الخضوع بالقول لانه يفتن الرجال ولهذا قال سبحانه يا نساء النبي لستن كهالي من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فيمرض الشهوه مم. وهكذا غيرهن من باب اولى اذا كان نساءن بما عتقواهن لله وكونهن من اكبر النساء غيرهن احوج الى هذا وخطر عليهن اكبر وفي الصحيحين عن عائشه الله عنها انها قالت لما سمعت صوت صفر المعطف في غزوه الافك استوليا لما راها قد غزو قالت فلما سمعت صوتك خمرت وجهي وكان قد راني قبل الحجاب فعجب بذلك ان النساء كنا قبل الحجاب لا يخمنن وجوههن وبعد الحجاب صرنا يخبرن وجوههن وهكذا كان الصحابه كان الصحابيات في حجز وداع مع النبي صلى الله عليه وسلم يخبرن وجوههن عن الرجال أما ما في حديث من عباس حديث ابن عمر ولا تنتقم المرأة ولا تلبس القفاسين فالمراد النهي عن يعني النقاب الذي هو مخيط للوجه لا تلبسه ولكن تعطي وجهها بغير ذلك كالجلباب والخمار في الحج في الحج في الإحرام لأنها كانت لأن عيسى رضي الله عنها أخبرتن أنهن أنه كنا مع رسول في الحج في حجب الوداع وكنا اذا دنا منهن الركبان سدرت احداهن خمارها من على راسها على وجهها فاذا بعود كشفت وهكذا جا جاء في حديث ام وجاء في حديث فاطمه بنت المنذر زوجه في شامع الله بن الزبير كل هل يدل على انهن معتادات التستر والحجاب في في وغيره. وانما المنهي عنه النقاب الذي هو المخيط على قد الوجه. هذا تفقه وقت الاحرام بالهدي والعمره وتكتفي بالخمار الذي يرخى عند الحاجه وينزع عند عدم الحاجه. وثم النقاب الذي ينقب في العينين. نعم. هذا يفك وقت الاحرام وتستر وجهه بغير ذلك. وهكذا اليدان لا يلبس فيه فيهما قفازان ولكن يستران بغير ذلك من الجبال ونحوه ولا تلبس القفاز في حال الإحرام لأن القفاز يسترها دائما ونظر شق عليها فتلبسوا فتسترهما بغير القفازين كغمار والجباب والعباءة ونحو ذلك وأما حديث عباس في قصة الخفعبية هنا ضريفة هنا ساعة النبي صلى في طريقه إلى منى وصيفا مختلفة، وجعل فضل ينظر إليها وثم فهذا لا يدل على أنها كاشفة، ولا يلزم من النظر إليه وإليها الكشف، بل الواجب أن يحمل ذلك على أنها كانت مسترة بغير النقاب، كما في حديث عائشة وأم نعم.
0: جزاكم الله خيرا. إذا على هذا فالنقاب فرض لا مكرم فقط. نعم، مرض.
1: ما يعلم الإنسان.
0: جزاكم الله
1: خيرا. النقاب ما يقوم مقامه من الخمر. المقصود سفر الوجه،
0: نعم. نعم، ما يقوم مقام الحجاب. نعم. ما أه. يسمى أه. حجابا، نعم. جزاكم الله خيرا. نعم. نفع بإذنكم. نعم. أخونا يسأل عن فعل الذنب مع الجهل بحكمه، هل يسقط الحد أم لا؟
1: هذا يختلف. كان مما يعرف عند المسلمين ويندر جهل به لان صاحبه بين المسلمين فهذا لا يصلح الحد ولا يقبل قوله اني ما اعرف ان الزنا حرام وما اعرف ان الخمر حرام لان هذا معروف بين المسلمين فلا يقبل قوله اني جاهل بل يقام عليه الحد اما لو كان في محل بعيد عن المسلمين في غابات بعيده عن المسلمين مجاهيل لا يعرف احكام الاسلام نعم فهذا لا يقام عليه حد حتى يعلم ويبين له فاذا عاد اليه بعد ذلك اقيم عليه الحد المقصود انه, أنه يختلف الامر فالشخص الذي بين المسلمين وتبلغه شريعه الله ويعرف ان هذا بين مسلم محرم هذا لا يدرى بدعواه الجهاز لان هذا شاعر منتشر بين المسلمين نعم الزنا وشفوع الخمر تحريم النواق تحريم العقوق والقطيعه الرحم واشبه ذلك فأما من كان عاش في جاهلية بعيدة عن الإسلام بعيدة عن المسلمين في مجاهل أفريقيا أو ومجاهل أمريكا يعني فيما هو إن بعيد عن معرفة إحكام الله
0: فهذا يعلم نعم. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم أخونا يسأل هذا السؤال ويقول فتح فم الطير وإعطاؤه الحبوب وربما تكون اكثر من طاقته حتى
1: يتمم بسرعه،
0: هل هذا جائز او لا؟
1: هذا فيه تفصيل يخشى منه اذا كان الطائر مريض يعني يحتاج الى من يلقمه فلا باس قتل الحاجه مع الاحتياط لانه يضره. فاما اذا كان الطائر يلقط, يلقط بنفسه وياكل بنفسه فلا حاجه الى هذا العمل يعني لانه قد يضره ويؤذيه. ونحن مؤمنون بالريخ بالحيوان وعدم ايذاءه وعدم ظلمه وعدم ضربه الا من حاجه فكونه يعطيه الطعام على فمه بقوه اللي قصد ان هذا يكون تسمينا له هذا لا ينبغي لأن يعني يخشى فيه الظلم. فالمقصود ان الواجب التفصيل اذا كان الطائر والحيوان سليما ياكل بنفسه و يلقط الحب بنفسه فلا حاجه الى هذا كله. جزائي. اما اذا كان مريض يعجز عن الاكل يحتاج الى من يرفع له الطعام مثل مثل بني ادم يساعد نعم يساعد على وجه لا يضر.
0: أيوة. نعم لكن اذا كان المقصود من هذا كما قال ان يثمن بسرعه لا ما يصلح لا يصلح اذا كان يضره. أيوة. اما اذا كان لا يضره ولكن
1: يعني يدر عليه الطعام ويجتهد في علافه الجيد هذا لا
0: باس. لكن الله على وجه
1: يضره ويؤذيه لا.
0: جزاكم الله رايت اناسا آه سماحه الشيخ يحقنون الطيور بالماء عند بيعها من اجل ان تكون على هيئه معينه عند البيع ربما يكون في هذا شيء من التدريس
1: هذا لا يجوز. أيوة. يعني هذا معناه أيوة. التدريس نعم. يوهم الناس انها سمينه أيوة. وانها كبيره والامر ولا أيوة. ليس كذلك. كل شيء نوهم المشتري والزبون خلاف الحقيقه لا يجوز لان الرسول عليه السلام قال من غشنا فليس منا هكذا يقول صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا ولما مر على صوره من طعام السوق وادخل يده فيها نات اصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال اصابته السمن يا رسول الله يعني المطر قال افلا جاءته فوق الطعام كي الناس من غش فليس مني رواه مسلم في الصحيح. فالمقصود ان الواجب على المسلمين التناصح وعدم الغش. فكل شيء يجعل المشتري على غير الحقيقه في بيع الحيوان او غير الحيوان لا يجوز.
0: جزاكم الله خيرا ونفع اخونا يقول عندنا مسجد وحيد في القريه التي اسكنها ولكن بجواره من جهه القبله ضريح. ويفصل بينهما حائط ولا يوجد باب بين الضريح والمسجد، فهل الصلاه في هذا المسجد جائزه او لا؟
1: نعم، إذا كان المسجد ليس في المقبره، ولم يبنى على المقبره ولا على قبور، فالصلاه غير صحيحه. اذا كان مفصولا على قبور محجوزا بينهما بالجدار، اما اذا كانت القبور امام المصلي فلا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا الى قبور ولا تجلسوا عليها. الواجب ان يكون مفصولا بينهما في الجدار حتى لا يصلى اليها. واذا كان مبني على طرف منها لتعظيم القبور وجب هدمه. اما اذا كان مبني في ارض سليمه ليس فيها قبور او كانت قبور حادثه قدامه فلا يضر نعم. ولكن ينبغي المؤمن يبتعد عن اسباب الفتنه. نعم مهما امكن اذا كان يخشى أن يظن ظان أن هذا المسجد من أجل القبور يجعلونه في محل آخر بعيد عن أسباب الفتنة لأن بعض الناس عنده جهل كثير فربما ظن أن المسجد بني من أجل القبور التي حوله فينبغي بهذا للمؤمن وأهل الخير أن يحتاطوا وأن تكون المساجد بعيدة عن القبور حتى لا يظن ظان أنها بنيت من أجل القبور
0: جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم اخونا يسال هذا السؤال ويقول ايهما ارجح الهوى الى السجود باليدين ام بالركبتين
1: هذا محل اختلاف بين العلماء والافضل والارجح الهوي بالركبتين ثم اليدين ركبتيه يعني يقدم ركبتيه ثم يديه ثم جفته وانف هذا هو الافضل على حديث واين حدثه ما جاء في معناه ومن قدم يديه فالامر واسع ان شاء الله، في حديث بغيره ايضا
2: نعم.
1: ولكن الصواب انه يقدم ركبتيه ثم يديه ثم جفته وانباه. واما حديث غيره هريره فيه وليضع يديه قبل ركبتيه فهو فيه انقلاب فيما حققه بعض اهل العلم أيوه. لان اول الحديث يقول صلى الله عليه وسلم لا يبرك كما يبرك البعيد لا يبرك أيوه. كما يبرك البعيد، والبعيد يقدم يديه. مم. فإذا قدمنا أيدينا صلنا مشابه للبعير أيوة. فيكون آخر الحديث يخالف أوله فيكون أول الصواب وليضع ركبتيه قبل يديه على حديث وائل وعلى موافقة أول الحديث وصدر الحديث فحصل انقلاب فليضع يديه قبل ركبتيه المقصود أن الأرجح أن يقدم يد ركبتيه قبل يديه وأن أرجح في حديث بن غائضة أنه موافق لحديث وائل وان ما في اخره من ذكر اليدين قبل الركبتين انقلاب بعد بعض الروايه ما هو الاقرب والاظهر حتى لا يخالف اخر الحديث اوله وحتى تجتمع الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الذي جبر اهل العلم
2: واكثر اهل العلم ومن
1: ترجح عنده تقديم اليدين واجتهد بذلك فلا ينكر عليه ينبغي في هذا عدم التشديد وعدم النزاع والخلاف المؤمن يتحرى الحق فالأرجح والأظهر والأقرب أن يقدم رؤفتيه ثم يديه ثم جبهته مع هذا في السجود، وإن الرفع يبدأ بالوجه ثم اليدين ثم ينهض على رؤفته، هكذا هذا هو الأفضل وهذا هو به الجمع بين الأحاديث، نعم.
0: بارك الله فيكم. اذا كان يجب ان اقول في السؤال ايهما ارجح الهوي الى السجود نعم هذا هو, هو هوى الهوى هويه نعم جزاكم الله
1: الهوى نعم. هو الميل ايوه
0: نعم. من الرغبه نعم. جزاكم نعم. الله عند القيام للركعه الثالثه يكبر المصلي قبل القيام ام اثناء القيام؟ ويرفع يديه وي... نعم تفضل عند, عند القيام عند
1: النهوض الى الثالثه ايوه يرفع يديه ويكبر نعم عند القيام عند القيام
0: ويرفع يديه قبل القيام ام بعد مع القيام. القيام؟ مع القيام حال النهوض نعم
1: يقول يكبر ويرفع يديه حال النهوض الى يستوي قائما نعم
0: إسبال الإزار على أنها عادة عندنا في مصر وليس للمخيلة فجائز أم مكروه أم حرام
1: إثبال الملابس محرم ولو زعم صاحبه أنه ما أراد تكبر لأن الرسول صلى عن ذلك ونهى عنه وتوعد عليه ولم يقيد ذلك بالتكبر فقال عليه الصلاه والسلام: إياك والإسبال فإنه من المخيلة، سماه مخيلة مجرد الإسبال، لأن الغالب أن صاحبه يريد يريد التكبر وقد يجره ذلك إلى الكبر وإن لم يرده في أول الأمر. ولأنه عليه السلام قال أيضا ما أسلم من كعبين من الإزار وهو في النار البخاري الصحيح ولم يقيد بالتخبر وقال أيضا عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل إزاره والمنان فيما أعطى وينفق سلعة بالحديث الكامل رواه مسلم الصحيح ولأن أسباله وسيلة إلى التخبر إن لم يرده فهو وسيلة إليه وطريق اليه في الغالب ولأنه إسراف وإضاعة للمال ولأنه وسيلة للنجاسة والأوساخ فلا حاجة إلى ولا وجه له ولما رأى عمر رضي الله عنه شابا قد وصل ثوبه في الأرض ومس ثوبه في الأرض قال أرفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك هذا فلا ينبغي ولا يجوز المؤمن الاسبال لا في قميصه ولا في ازاله ولا في سراويله ولا في بشته جميع الملابس في حق الرجل حدها الكعب اما المراه فاستنها لها الاسبال حتى تغطي قدميها طيب. اما امرت في هذا نعم
0: طيب جزاكم الله خيرا بعد السلام من الصلاه وبعد ختم الصلاه يرفع بعض الاخوه ايديهم بالدعاء فهل هذا مستحب ام جائز ام مكروه؟ مع العلم انهم لا يمسحون وجوههم بايديهم، وبعد هذا الدعاء قد يصافح جار جاره في الصف على انه لم يره منذ ايام وهم جالسون، فهل هذه المصافحه ايضا من المسنونات ام هي بدعه؟ رفع
1: جريم الدعاء من اسباب الاجابه. يا ودلت الادله الشرعيه من الاحاديث على ان رفع اليدين سنة في الدعاء ومن اسباب الاجابه ومن ذلك الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين فقال تعالى يا ايها الذين كنوا طيبات ما رزقناكم قال تعالى يا ايها الرسل كنوا من الطيبات واعملوا صالحا ثم ذكر الرجل وقل السفر المستشفى اسعد يمد إليه الى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغد بالحرام فانه استجاب لذلك فجعل رفع اليدين من اسباب الاجابه لولا تعاطيه الحرام وهكذا الحديث الاخر وحسن حسن لا باس به يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان ربكم حي كريم يستحي من عبده رفع يديه اذا رفع يديه اليه يردهما هذا يدل على انه من اسباب الاجابه. وفي الباب احاديث كثيره دلت على انه كان يرفع اليه في الدعاء عليه الصلاه والسلام. ومن ذلك دعائه الاستسقاء، كان يرفع اليه ويبالغ عليه الصلاه والسلام. هكذا في احاديث كثيره دعا قوم ورفع يديه ودعا لاخرين ورفع يديه. فرفع اليه سنه. لكن بعض المواضع التي ما رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفعوا فيها. سنة لكن أي موطن وجد في عهده صلى الله عليه وسلم ولم يرفع فيه لا نرفعه فيه. تأسم به صلى الله عليه وسلم لأن تركه سنة وفعله سنة عليه الصلاة والسلام. فمثلا الفريضة يسلم منها لا يرفع يديه. إذا دعا بعد السلام ولا قبل السلام حين دعاه قبل أن يسلم في آخر التحيات لا يرفع يديه. وهكذا بين السيدتين الذي دعا رب يغفر لي ولا يرفع لأن الرسول ما رفع, رفع في هذا عليه الصلاه والسلام. هكذا في خطبه الجمعه ما رفع عن صلى الله عليه وسلم اذا دعاه خطبه العيد وانما رفع في الاستسقاء لما خطب لما دعا في الاستسقاء رفع يديه. فنرفع كما رفع عليه الصلاه والسلام. اما الصلاة النافله اذا اذا دعا بعدها ورفع يديه فلا حرج. لكن اذا ترك ذلك بعض الاحيان حتى لا يظن انه سنه دائمه يكون حسن لأن لا نحفظ لا يعني رسول صلى الله عليه وسلم لو كان يواظب على رفع اليدين بعد النوافل فإذا رفع بعض الأحيان فحسن وهكذا المصافحة يا عن يمينه وشمال سنة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع المصافحة للأمة وأخبر أن المصافحة من أسباب مغفرة الله للجنوب وكان الصحابة يتلاقوا تلاقوا تصافحوا فإذا لقي أخاه في الصف صافحه وإذا دخل في الصف ولم يصافحه حتى صلى الفريضه وصلى الراتبه صافحه هذا السنه لان هذه من اسباب الالفه والمحبه في الشحناء فكونه صافحه بعد النافله او بعد الفريضه اذا كما ما صافحه قبل ذلك حين تلاقيها في الصف فهذا كله سنه ولا باس به نعم واما مسح اليدين بالدعاء وقد ورد في حاله ضعيفه فتكفوا اولى وجمع جمع بعض العلم بان لأنها لتعددها يشد بعضها بعضا وتكون من قبيل الحسن لغيره كما ذكر ذلك الحافظ ابن في البلوغ في الأهل البلوغ في, البلو في, البلو في, البلو في والدعاء ذكر أن مجموعها يقضي بأن حديث حسن ولكن فيه في هذا القول نظر لأنها ضعيفة والأحاديث الصحيحة ليس فيها مسح الوجه فالصحابة رضوان الله دعا في مواضع كثيرة في الاستسقاء وفي غير الاستسقاء ولم يحفظ عنه انه مسح وجهه عليه الصلاه والسلام. اللهم وسلم الترك. الافضل والاحسن الترك. ومن مسح اعتمادا على قول من قال ان الحديث حسن فالمسح فلا حرج عليه ان شاء الله. طيب فبسح.
0: جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. اذا هذه المصافحه على انها عباده بعد الصلاه مباشره لابد ان يصحح. لا باس بها
1: هذه لا باس لانها من وسائل المحبه. والألفة والالفه الشعناء وكان الصحابه يتلاقوا تصافحوا يقول انس رضي الله عنه أصحاب كان اصحاب النصير يتلاقوا وتصافحوا واذا قدم سفر تعالوا كانوا يصافحون النبي صلى الله عليه وسلم ويصافحهم عليه الصلاه والسلام المصافح عند اللقاء سنه من اسباب الالفه والمحبه ولو ان الانسان لقي اخاه ولم لكان ذلك من اسباب الوحشه ولا, ولا استنكر ذلك وقال ما شانه ما باله لماذا؟ المقصود ان هذا امر معروف عند المسلمين. عند اللقاء والسؤال عن الحال والعيال هذا امر معروف ومن اسباب الالفه والمحبه، نعم.
0: جزاكم الله خيرا. هل يشترط لذلك فاصل زمني معين؟
1: ما يشترط عند اللقاء. عند اللقاء. في الطريق في الصف بعد بعد الصلاه بعد الفريضه بعد النافله يتصافح
0: يعني لو دخلت انا وهو المسجد. وجلسنا ثم بعد تاديات الصلاه صافح بعضنا بعضا لا حرج
1: لكن ما هو يعني متاكد في هذا لا, لا حرج لكن لانكم ما دخلتم جميعا لا. لكن لو صافحتك فلا باس لان الشغل بالصلاه شغل الصلاه فيها شغل عظيم ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ان في الصلاه لا شغل والرسول صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه الاعرابي الذي دخل المسجد وصلى ونقر الصلاه سلم عليه مرات يرد عليه السلام وفعنده صلى ثم سلم فرد عليه السلام وقال لي فصلي فانك مصلي. ثم رجع فسلم عليه فرد عليه السلام وينظر اليه قريب منه ينظر طيب. الى صلاته. طيب ولم يقل له سلم أول يكفي السلام الاول. طيب, طيب. اللهم صلي عليه وسلم. عليه وسلم جزاكم الله خيرا.
0: ننتقل إلى رسالة أخرى وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العراقية وباعثتها إحدى الأخوات من هناك تقول سورة رياض أختنا عرضنا جزءا من أسئلتها في حلقة مضت وفي هذه الحلقة تسأل وتقول هل الوظيفة حرام؟
1: هذا هي التفصيل
2: مم.
1: الوظيفة إن كان في ما حرم الله أو في الإعانة على ما حرم الله غير حرام. في الوظيفة في شراء المسكرات، الوظيفة في الدعوة إلى الزنا واللواط، الوظيفة في ظلم الناس ما تجوز، وهكذا ما أشبه ذلك. لأن الله يقول: "ولا تعاونوا على ذم العدوان". أما الوظيفة التي في أمور مباحة، أو في طاعة، في البيع والشراء عن زيد وكره يبيع له ويشتري له الوظيفه في اكرام الضيف الوظيفه في اعمال المسلمين وحاجات المسلمين التي ليس فيها تعاونتهم العجمى لا باس بذلك فالحاصل ان الوظيفه اذا كانت فيما باع الله او فيما شرع الله لا باس بها اما كانت الوظيفه فيما حرم الله او في الاعانه على ما حرم الله فانها لا تجوز لأن الله سبحانه يقول: "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الهوى والعدوان".
0: جزاكم الله خيرا، السائلة أنثى شيخ عبد العزيز. خلال واحد الطريقة واحدة. إذا يعني.
1: يعني كانت وظيفتها فيما بعد الله تدريس النساء، مم. تعليم النساء. نعم. إدارة مدرسة النساء، عملت مدرسة النساء، كلية النساء لا بأس. وظيفة طب النساء تطب النساء. نعم. وظيفة فيما ينفع النساء. فيما ينفع المسلمين ولكن ليس فيها اختلاط بالرجال ولا فتنة مثل وظيفة توزع صدق الفقراء والمساكين نعم ليس فيه اختلاط بالرجال ولا فتنة فلا بأس بالله أما وظيفة درس الأبناء درس الأبناء ولا يجوز فتنة ولا يجوز لأنها تعرض نفسها الفتنة وللشباب الشباب لفتنة بها أيضا وظيفة فيها أنها تعاطى شرب الخمر أو بيع الخمر أو تعاطى أكل الربا أو معاملات الربا، في وظيفة فيما حرم الله. نعم. كانت توظف في بيع الربا في المعاملات الربوية، توظف في إحضار الخمور لبعض الموظفين، في إحضار بعض النساء. للزنا أو ما أشبه ذلك كل هذا محرم
2: جزاك الله تعتبر قواده الله المقصود هذه أمثله نعم فإن كانت
1: الوظيفه في حل محرم حرم الله فلا تجلس أو في لعانها على حرم الله فلا للرجال والنساء جميعا وإن كانت الوظيفه فيما ينفع الناس وفيما أبح الله وفيما شرع الله فلا بأس للجميع نعم نفع
0: الله بعلمكم سمعت شيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى علي تفضلكم باجابة السادة المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم علي خير